0: Herzlich willkommen bei Löwenmütter, der Podcast rund um Schwangerschaft, Elternsein und Babyglück, der dir die eigene Recherche abnimmt und dich kurz und kompakt informiert.
1: Löwenmütter steht für Fakten, Objektivität und vielleicht ein bisschen persönliche Erfahrung. Mein Name ist Caro. Und ich bin Anita und in unserem Podcast
0: Beurteilen oder Bewerten wir nicht, wir zeigen dir, was möglich ist. Also schön, dass du dabei bist und ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. Hallo Anita. Hallo Caro. Ja, das heutige Thema ist wirklich super, super spannend und interessant und bringt hoffentlich einige Erkenntnisse. Denn es geht um das Thema Babyschlaf. Gefühlt kommt es eigentlich bei jedem Gespräch mit anderen Mamas oder anderen Eltern irgendwann zu dem Thema, wie schlafen denn die Kinder. Da scheint einfach echt viel Rede bzw. einfach auch Austauschbedarf zu sein. Daher haben wir uns gedacht, es wäre doch mal eine super Podcast-Folge und jetzt kommt es noch besser. Wir haben sogar eine Expertin eingeladen und freuen uns wirklich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Liebe Sabrina, herzlich willkommen. Magst du dich vielleicht zu Beginn einfach mal ganz kurz vorstellen? Ja,
2: sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Äh, Ja, ich bin Sabrina, ähm, ich komme aus dem Schwarzwald, bin Mama eines dreijährigen Sohnes und ähm, wohne da im Schwarzwald eben auch mit meinem Sohn und meinem Mann gemeinsam. Und tatsächlich bin ich äh, zu diesem Thema Babyschlaf gekommen. Ich bin ausgebildeter Schlafcoach äh, für Babys und Kleinkinder, jetzt inzwischen seit über zweieinhalb Jahren, durch meinen eigenen Sohn. Das heißt, ich weiß sehr gut, welche Themen ähm, tatsächlich einfach auch alle Mamas betreffen, weil es mich selber betroffen hat, eben schlaflose Nächte zu haben. Ähm, 19 Mal die Nacht stillend oder nuckelnd wach gewesen mit meinem Sohn. Also ich weiß sehr gut, was Schlafmangel mit einem macht, was es äh, mit einem selber macht, mit dem Kind macht und auch der Ehe und der Familie. Und genau, habe mich diesem Thema angenommen vor zweieinhalb Jahren und durfte ja inzwischen über 160 Familien betreuen und an ihr Schlafziehe begleiten zu besseren Nächten entspannten Nächten und genau das ist das was ich liebe und tue und in Vollzeit inzwischen mache genau
0: sehr schön ja also ähm, gerade das Thema Schlaf ich sollte auf gar keinen Fall unterschätzt werden und äh, wir sprechen ja auch nicht nur vom Babyschlaf sondern tatsächlich auch vom Elternschlaf und äh, das hängt ja auch irgendwie miteinander und voneinander ab und wir wissen alle wie geredert wir sind wie unproduktiv wir sind als Eltern und auch wie übermüdet wenn man eben keine gute Nacht hatte und nicht genügend Schlaf hatte. Sabrina, was würdest du sagen, wie wichtig ist denn Schlaf für den Menschen so allgemein und warum sollte man da echt drauf achten, dass man guten Schlaf bekommt?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich einfach extrem wichtig. Regeneration, ähm, Hirnreife tatsächlich einfach. Ähm, ja, ganz viele körpereigene Prozesse natürlich da auch stattfinden. Ähm, Leistungsfähigkeit mhm. sich dadurch natürlich erst auszeichnet, wenn wir ausreichend Schlaf haben. Das natürlich auch viele Folgeerkrankungen mit sich bringt. Also von Übergewicht, ähm, das Risiko für Übergewicht, für Depressionen. Also es sind verschiedene Studien, die einfach belegen, was chronischer Schlafmangel. Wir reden hier nicht davon, dass wir ähm, Frischmama sind, ein Säugling haben und es völlig normal ist, dass der jede halbe Stunde auch mal die Nacht aufwacht, sondern wir reden tatsächlich einfach über Folgen von chronischem Schlafmangel, über Wochen, Monate hinweg und das macht einfach was. Und man muss sich tatsächlich vorstellen, Schlafentzug ist eine Foltermethode, Punkt. Und das macht was, sowohl auch psychisch mit einem. ähm, Man hat einen ganz kurze Zündschnur, wenn man einfach völlig am Ende ist, man hat körperliche Auswirkungen ähm, und das ist tatsächlich einfach extrem wichtig, da einfach tatsächlich irgendwann diesen Riegel vorzuschieben und zu sagen, nein, nach neun Monaten ist halbstündliches Aufwachen, wenn das die Regel ist, eben nicht mehr normal, ähm, Punkt. Ja,
0: super, dann umso wichtiger und umso schöner, dass wir gerade drüber sprechen jetzt in der heutigen Folge. Wie viel Schlaf brauchen denn Babys eigentlich und auch Schrägstrich Kleinkinder, Schrägstrich
2: Kinder. Und kann man denn da überhaupt eine konkrete Zahl nennen? Ja, es gibt natürlich auch im Internet verschiedene Tabellen, wo man sich mal ganz grob orientieren kann. Ich bin tatsächlich persönlich kein Fan von ich sag, ein Kind in den Alter von so und so muss so und so viel Stunden schlafen, weil es tatsächlich einfach Schlaf, wie alles sehr individuell ist. Ganz wichtig ist, ähm, sich nicht anhand von Zahlen fertig zu machen. Wenn da jetzt im Internet steht, mein Kind sollte 12 bis 14 Stunden schlafen, es hat aber nur elf Stunden, dann dann sollte ich jetzt nicht versuchen, diese halbe Stunde auf Biegen und Brechen wieder irgendwo herzubekommen, sondern ganz wichtig oder viel wichtiger ist ähm, für Eltern, ähm, ich denke auch wirklich zu wissen, wie ist mein Kind tatsächlich drauf, wie wacht es tatsächlich zum Beispiel nach einem Schlaf auf und wie wirkt es über den Tag hinweg und das sind viel wichtigere Zeichen zu erkennen, dass irgendwo ein Schlafmangel vorhanden ist, wie jetzt sich rein auf diese Zahlen zu fokussieren. Ja. Ich habe Kinder, die kommen mit anderthalb Stunden weniger als es entsprechend, wäre, super aus, weil die halt vielleicht einfach entwicklungstechnisch mhm. nicht dem Alter entsprechend, sondern schon weiter sind und das ist halt das, was Eltern sehr stark verunsichert. Deshalb bin ich tatsächlich niemand, der diese Tabellen konkret empfiehlt, sondern was ich viel mehr den Eltern gerne mitgeben möchte, ist wirklich auf die, ähm, die Zeichen des Kindes zu achten. Und wenn ich sehe, mein Kind wacht regelmäßig, weinend auf, dann weiß ich, es ist tendenziell vielleicht eher zu wenig Schlaf, ähm, was es ähm, hat. Wenn es vor allem nicht nur weinend aufwacht und dann super gut durch den Tag kommt, sondern immer weiter quengelig ist, müde und erschöpft wirkt. Also es gibt Kinder, die wachen einfach trotzdem weinend auf, obwohl sie ausgeschlafen sind. Die brauchen halt einfach ganz kurz. Aber wenn ich einfach sehe, meinem Kind geht es nicht so wirklich gut, es reibt sich dauernd die Augen, es gähnt, es zuppelt sich an den Ohren, dann zählt das viel mehr als rein auf diese Zahlen zu achten. Mhm. Und ähm, deshalb, ja, es wird immer weniger. Äh, man kann am Anfang sagen, ähm, Säuglinge schlafen auch 16, 18 Stunden ähm, locker, wenn nicht sogar auch sogar ein bisschen mehr. In der Regel sind es dann irgendwann so zwischen 12 und 14 Stunden. Mit einem Jahr ungefähr ähm, ist es so die die Menge. Aber ansonsten, wie gesagt, nur mal als Orientierung, sich an solchen Werten auch zu orientieren, ist
1: völlig okay. Aber nicht auf ähm, Druck. Okay, ja, das bringt uns gleich zur nächsten Frage. Ähm, Wie erkenne ich denn, dass mein Kind zu wenig Schlaf bekommt tatsächlich? Also da hast du jetzt ja schon ein paar Anzeichen genannt. Gibt es da weitere typische Anzeichen, woran man das dann wirklich erkennen kann? Und vor allen Dingen, was ist eigentlich mit meinem Kind, wenn das wirklich so chronisch übermüdet ist. Genau, also man weiß tatsächlich durch verschiedene Studienlagen, dass sich ähm, chronischer
2: Schlafmangel auf ganz viele Bereiche auswirkt des Kindes, also die Lernfähigkeit ist teilweise einfach gestört, das heißt, entwicklungsverzögert können Kinder sein, die chronisch übermüdet sind, das heißt, die sind einfach in der Frustrationstoleranz, was Kinder ja brauchen, vor allem im ersten Jahr. Äh, Das erste Lebensjahr ist so geprägt von ganz vielen motorischen Entwicklungen, ganz vielen motorischen Meilensteinen und da brauchen die Kinder extrem hohe Frustrationstoleranzen, weil sie natürlich nach vorne robben wollen und nach hinten sich wegschieben. So, und das zu üben immer wieder, das braucht Energie, das braucht einfach eine gewisse Frustration und Kinder, die chronisch übermüdet sind, die haben keinen Bock darauf, Die sind einfach völlig K.O. Die wollen ihre Ruhe, die wollen bei Mama auf dem Arm sein, die wollen in den Schlaf kommen, aber können es nicht, weil sie extrem viel Stresshormone in sich haben. Das heißt, extrem viel Stresslevel, das Stresslevel ist extrem hoch, das heißt, einen erhöhten Cortisolspiegel haben die Kinder. Wenn Wenn die Kinder chronisch übermüdet sind, ist dieses Stresslevel einfach immer höher, als es eh schon wäre. Und durch dieses immer weiter müde sein und müde werden, kommt dieses Stresslevel einfach gar nicht mehr runter. Das heißt, sie sind dauergestresst, was dann auch natürlich das Adipositas, das Immunsystem schwächt. Also es hat extrem viele Auswirkungen. Motorische Entwicklung verzögert. Man weiß auch, dass Kinder, die ähm, einfach chronisch übermüdet sind, sich auch später im Grundschulalter schlechter trennen, weil sie einfach immer diese diese Rückversicherung brauchen, ähm, einfach da ganz viel passiert und vor allem die Gehirnhygiene auch wirklich diese erholsame Entwicklung in der Nacht, Synapsen bilden, sich einfach gestört ist, beziehungsweise zumindest ein Stück weit rückläufig passiert. Und ähm, ja, neben dem, was ich schon gesagt habe, die Kinder ähm, machen einfach extrem müde auf, sie sind quänglich durch den Tag. Sie trauen sich auch nicht wirklich ähm, motorische Entwicklungen zu. Das sieht man sehr häufig bei wirklich chronisch übermüdeten Kindern.
0: Du sprichst jetzt ähm, viel von chronisch übermüdeten Kindern. Wie 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 kommt es dazu, dass man äh, chronisch übermüdet ist oder oder wie kann man das vermeiden? Weil ich meine, ich glaube, wenn man einmal wenn die Kinder einmal drinstecken, sind sie irgendwie in so einem Teufelskreis. Aber
2: wie wie kann man das vermeiden? Genau. Also da muss man sich tatsächlich auch mal erstmal einfach anschauen, wie entsteht denn Übermüdung. Und es gibt so zwei Hauptfaktoren, wie Übermüdung bei einem Kind ähm, entsteht. Einerseits, wenn einfach insgesamt zu wenig Schlaf vorhanden ist. Das heißt, wenn ähm, wir Menschen haben immer einen individuellen Schlafbedarf, aber das heißt, erstmal Schlafbedarf ist sehr individuell. Und das ist auch das, was ich vorher mit den Zeiten gesagt habe. So ist es mit jedem Kind in jedem Alter, obwohl die am selben Tag zur selben Uhrzeit geboren sind, sind die einfach Mhm. anders. Punkt. Und Wenn man sieht, dass einfach der Schlafbedarf nicht gedeckt ist, das heißt in Summe nicht ausreichend Schlaf vorhanden ist. Und was das häufigste Thema ist, dass Müdigkeitsanzeichen nicht mit dem richtigen Müdigkeitsmoment zusammenpassen. Das heißt, häufig wird das Schlafangebot zu spät gemacht und dadurch ist die Wachzeit altersentsprechend zu lang. Und genau so entsteht die Übermüdung. Das heißt, ich habe dieses Zeitfenster, was natürlich bei einem sehr kleinen Säugling immer enger ist als jetzt bei einem anderthalbjährigen. Und wenn ich dieses Zeitfenster verpasst habe, weil ich gedacht habe, ach, das liegt ja hier eigentlich ganz zufrieden und es hat jetzt noch gar nicht die Augen gerieben oder noch nicht gähnt dann habe ich diesen Zeitpunkt verpasst und dann ist das Schlaffenster erstmal tatsächlich im wahrsten Sinne des mhm. Wortes geschlossen. Und dann braucht das Kind wieder eine gewisse Zeit, bis es wieder diesen Schlafdruck aufgebaut hat. Und genau so entsteht quasi diese Übermüdung, wenn ich immer wieder diesen Zeitpunkt verpasst habe oder wenn ein Kind ähm, zum Beispiel auch eine gewisse Abhängigkeit beim Schlafen entwickelt hat und nicht wieder in den Schlaf gekommen ist, weil zum Beispiel eine Hilfestellung, also das Einschlafstillen oder das Tragen, nicht rechtzeitig wieder gekommen ist. Und auch da geht es wieder darum, wenn man einfach sieht, dass es dauerhaft der Fall ist. Das heißt auch wirklich, die Kinder sind dauermüde. Sie haben eigentlich gar nicht so wirklich mal zwei Stunden Fenster, wenn sie irgendwie acht Monate alt sind, wo sie einfach mal zufrieden, mal spielen, brabbeln, ähm, üben. Dann ist das tatsächlich was, was sich aufsummiert und es ist tatsächlich das Thema, was am häufigsten einfach auch in meinem Coaching zum Beispiel Thema ist. Ich erkenne vor allem Übermüdung daran oder dass ich zu spät dran bin. Also mein Sohn war beispielsweise nicht ein Kind, was die typischen Müdigkeitsanzeichen gezeigt hat. Der hat weder die Augen gerieben, der hat noch gegähnt, der hat sich nicht die Augen, äh, die Ohren äh, gezogen, der hat quasi einfach der war wie immer und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, jetzt war es einfach viel zu spät. Und wenn man tatsächlich zum Beispiel ein Kind auf der Krabbeldecke hat und es schläft hier gerade auf der Krabbeldecke halb ein oder beim Abendessen und wir landen dann im Bett und es ist eben dann wieder hellwach, dann weiß ich, ich bin zu spät dran. Dann war dieser Zeitpunkt genau da, wo wir auf der Krabbeldecke waren. Und selbst wenn ich dieses Kind sofort nehme, ins Bett gehen, kann das einfach schon zu spät gewesen sein. Und das ist so ein typisches Zeichen dafür, wenn Kinder zu spät ins Bett kommen, dann sind sie meistens irgendwo schon richtig Mhm. müde gewesen, haben sie so einen toten Punkt gehabt, wo man merkt, jetzt geht gar nichts mehr und dann ist sie, sind sie wieder total über den Punkt drüber und man denkt, oh, ach, ja, war nur kurz ein Tief. Und das ist halt dieses Gefährliche, wenn sich das wirklich aufsummiert, mhm. immer wieder der Fall ist. Dann ähm, schleicht sich diese chronische Übermüdung ein und dann habe ich halt die typischen Auswirkungen von Übermüdung. Das Einschlafen dauert lange, die Kinder sind häufig in der Nacht wach oder wachen auch früh morgens unausgeschlafen aus. Das sind so die drei häufigsten mhm. ja, Anzeichen für eine Übermüdung. Ich würde dann noch mal ganz kurz anknüpfen. Hilft es, wenn man immer zu denselben Uhrzeiten ins Bett geht?
0: Wäre das so, weil du jetzt sagst, Timing ist sehr wichtig,
2: dass, dass man immer dieselbe Uhrzeit nimmt? Ähm, per se nein, weil ich immer beachten sollte, wie viel Tagschlaf hatte denn zum Beispiel mein Kind. Also wenn ich an Zeiten festhalte, dann ähm, habe ich tatsächlich auch häufig ein Thema mit Übermüdung, denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rhythmus habe, natürlich sind Zeiten als Orientierung wichtig und auch ein gewisser Rhythmus ist wichtig für die Kinder, aber ich sollte, und das ist meine Empfehlung auch immer in meine Coaching-Familien, nicht stur an Zeiten festhalten, wenn ich nämlich beispielsweise sonst ein Kind habe, was vielleicht zweimal am Tag schläft, morgens eine anderthalb Stunden, vielleicht nachmittags noch mal eine Dreiviertelstunde, dann kann eine bestimmte Uhrzeit sich immer rauskristallisieren. Dann ist es immer so zwischen sieben, Viertel, Acht, Halb, Acht. So, kann super funktionieren. Wenn jetzt aber mittags der Handwerker geklingelt hat oder wir waren eben morgens beim, beim Kinderarzt zu der Zeit, wo mein Kind anderthalb Stunden sonst schläft, Und es hat im Auto aber nur 15 Minuten geschlafen. Dann kann ich sicher nicht an der Bettzeit festhalten, sondern dann sollte ich berücksichtigen, habe ich vielleicht einen dritten Schlaf gebraucht, hat es erst um fünf geschlafen, weil es einfach völlig K.O. war, dann schläft es eben zwei Stunden später nicht mehr unbedingt. Und wenn ich dann versuche, an diesem Sieben Uhr festzuhalten, weil es war ja immer sieben und sieben hat immer super funktioniert, dann habe ich halt ein Problem, weil dann dauert das Einschlafen eine Stunde, dann bin ich mega gestresst als Mama oder Papa. Und dann habe ich halt auch ein Kind, was einfach noch nicht müde genug sein kann, weil der Schlafdruck noch nicht da ist. Deshalb ja, Zeiten als Orientierung zu nehmen, super gut, super wichtig, auch eine
1: gewisse Struktur drin zu haben. Ja, was wären denn so deine Tipps für entspanntes Einschlafen? Also gibt es da irgendwie Routinen oder Rituale, die du empfehlen kannst? Oder vor allem gibt es auch No-Gos, wo du sagst, so, das sollte man auf jeden Fall lassen. Genau, also was ähm, tatsächlich sehr, sehr
2: gut ist, diese dieser Rhythmus und diese Abläufe. Also ich empfehle tatsächlich zum Beispiel eine Abendroutine so mit drei, vier Monaten langsam einzuführen. Das muss jetzt noch gar nicht die perfekte Abendroutine sein. Und wir Mamas machen uns da ja den Megastress, es muss noch massiert werden und das noch und liebevoll das mobile und mit drei Wochen am besten schon das erste Buch vorlesen und so weiter. Das ist alles erstmal ein Stress, den ich sage, nehmt den raus, aber macht einfach mit drei, vier Monaten, weil da entwickelt sich der Schlaf einfach langsam rhythmisch, ähm, da wird er auch zyklisch, das heißt, die Wachzeiten ähm, kristallisieren sich immer mehr raus und da macht es einfach Sinn, gewisse Abläufe zu haben. Das heißt, was wichtig ist, gewisse Abläufe einfach immer wiederkehrend zu ähm, haben und eben auch zu wissen, wenn ich einen Schlafanzug anziehe, dann geht es danach ins Bett. Wenn ich das auf dem Wickeltisch mache, dann geht es danach ins Bett. Wenn ich hier noch gegessen habe, dann kuscheln wir noch oder dann spielen wir noch und dann geht es ins Bett. Mhm. Also solche Bausteine zu haben, nicht daran festzuhalten, die flexibel zu werden, aber so im, im Grundzug gleich zu gleichzulassen. das ist auf jeden Fall für die Kinder extrem wichtig, damit sie sich auf Schlafen mhm. einlassen können. Ähm, dann auch tatsächlich auf die Müdigkeitsanzeichen einfach wirklich zu achten. Also wenn mein Kind hier wirklich gut gelaunt ist, dann eben nicht eben auch an diesen Bettzeiten festhalten, sondern einfach wirklich schauen, welche Zeichen mhm. gibt mir mein Kind. Ähm, Wie entsteht auch entspanntes Einschlafen, indem ich auch berücksichtige, Braucht mein Kind heute einfach mehr, weil es zum Beispiel in der Kita-Eingewöhnung ist. Also einfach eine längere Zeit in der Einschlafbegleitung einzuplanen, auch nochmal zum Beispiel einen Tag zu reflektieren, wirklich auch viel Körperkontakt, den Bindungstank anders aufzubauen. Also einfach auch zu schauen, welche Reize gab es am Tag, was ist gerade bei meinem Kind so groß, was macht es entwicklungstechnisch. Das mit einzuplanen, das hilft auf jeden Fall, dass das Einschlafen entspannter ist und was tatsächlich die wenigsten auf dem Schirm haben, frag dich mal als Mama, wie geht's mir denn gerade, bevor es in die Schlafsituation geht. Und wenn ich gerade noch Stress mit meinem Mann hatte, weil der halt wieder irgendwas gemacht hat, was mich geärgert hat, oder ich mich wieder gerade über die Schwiegermama aufgeregt habe und gehe jetzt mit dem Kind ins Bett und es soll jetzt aber schlafen, wenn ich so einen Kopf habe und 20 To-Dos im Kopf, dann brauche ich meinem Kind nicht sagen, du, ich habe gerade ein bisschen Stress, sondern das merkt es. Die Kinder oder wir Menschen brauchen Entspannung, damit wir schlafen können. Es gibt drei Faktoren, die wir brauchen. Wir brauchen ein Schlafangebot, wir brauchen die richtige Müdigkeit und wir brauchen einfach Entspannung. Und unsere Kinder brauchen uns als Regulationshilfen. Und dann eben auch sich selber da sein Bedürfnis wahrzunehmen und zu sagen, ich brauche jetzt mal fünf Minuten und ich muss gegen dieses Kissen hauen, weil es mich ärgert. Dann auch zu sagen, hey, ich bespreche das nachher in Ruhe mit meinem Mann oder ich gehe das morgen mit meinem Arbeitskollegen oder ich rufe nachher meine Schwiegermutter an. Aber jetzt bleibt es außen vor. Also man soll es nicht runterschlucken, sondern wirklich einfach gut orientiert einfach auch sagen, hier ist meine Anlaufstelle, aber jetzt ist das die Priorität, nämlich mein
1: Kind zu begleiten und da eben diesen Ruhepol zu sein, diese Sicherheit auszustrahlen.
0: Super wichtige Tipps auf jeden Fall.
1: Gerade das mit dem, man soll erstmal auf sich selber gucken, halte ich wirklich für einen ganz, ganz wertvollen Tipp, den viele einfach nicht auf dem Schirm haben, weil die anderen Sachen hat man vielleicht noch so ein bisschen, da Mhm. guckt man drauf, aber dann auf sich selber gucken die Mamas eh weniger. Genau und diese
2: nonverbale Kommunikation und allein dieses Thema Haltung. Also man, man sollte man tatsächlich einfach in diesem bewussten Moment einfach mal schauen. Man ist viel angespannter, man hat die Schultern nach oben, man hat eine ganz andere Körperhaltung, die Organe sind anders, die Atmung wird anders, ähm, einfach weil wir voll in dieser Anspannung sind. Man ist auch viel ungeduldiger mit dem Kind. Genau. Und, und wenn du dann schon da sitzt und merkst, okay, das To-Do habe ich noch und das habe ich noch und das, und das muss ich noch machen. Ah, ich muss an das noch denken. Und jetzt schläft es immer noch nicht. Dann habe ich auch diesen Fokus auf diese Zeit, die vielleicht nur zehn Minuten sind. Aber diese zehn Minuten ja. kommen mir vor wie eine Ewigkeit, weil ich erwarte, dass jetzt mein Kind in drei Minuten schläft, damit ich rauskomme und all diese To-Do's ablege. Absolut. Und dann bin ich in diesem Kreislaufprint drin mit, es ist ja nur mein Kind und es ist ja wieder, dann, dann komme ich auch schnell in diese Schleife mit, ich mache was falsch und das ist ja bei den anderen nicht so, weil wenn ich ja die Kati von nebenan fragt, deren Kind, der ist, ist genau alt, gleich alt, das schläft ja schon durch und meiner braucht aber ja immer noch und dann ist genau diese Schleife einfach in Gang gesetzt, wo man halt so dieses Unzufriedene oder mein Kind macht ja nie und auch gar nicht mehr sieht, wie oft das Kind ganz entspannt auch eingeschlafen ist oder wie oft in fünf Minuten eingeschlafen ist und ich einen Abend hatte, wo ich alles Mögliche machen konnte und dann ist der Fokus einfach wieder so verschoben. Okay, zu den äh, No-Gos noch, ähm, was das Thema Einschlafen angeht. Äh, Bitte darauf achten, dass vor allem einfach kleine Kinder unter drei nicht unbedingt noch ähm, blauem Licht ausgesetzt sind. Also tatsächlich Handy, Tablet, Co. ähm, weiß man tatsächlich sehr gut durch Studien, dass dieses ähm, blaue Licht von diesen elektrischen Geräten einfach die Melatoninausschüttung hemmt. Das heißt, dieses Schlafhormon, was wir brauchen, damit wir gut in den Schlaf kommen, wird ähm, einfach gesenkt und die Kinder kommen schlechter in den Schlaf und je nachdem, wie die Kinder einfach emotional entwickelt sind, nehmen sie auch viele Dinge dann aus diesem ich habe noch mal was geschaut und da war der Hund und der macht der Wau und so weiter, nehmen sie tatsächlich auch mit ins Bett und auch darüber wird häufig wieder so eine Schlafphase übergangen, das Schlaffenster schließt sich, weil ich wieder viel verarbeite, ähm, das tatsächlich und auch wieder Zeitdruck, Stress, Hektik, das sind alles so diese No-Gos und auch aus dieser Verzweiflung heraus tatsächlich schreien lassen. Ähm, Das ist tatsächlich einfach ein No-Go in der Einschlafbegleitung. Tatsächlich völliger Schwachsinn, weil die Kinder da weder lernen durchzuschlafen, sie haben einfach nur verstanden, dass niemand kommt, sie resignieren, das Stresslevel ist extrem hoch und sie stehen Todesängste aus, also deshalb auch bitte kein Schlafcoach, der sagt, du musst dein Kind begleitet schreien lassen oder überhaupt schreien lassen, bitte, auf gar keinen Fall.
0: Thema Familienbett. Da gibt es ja echt die diversesten Meinungen. Ähm, Was denkst du denn darüber, Sabrina? Empfiehlst du es oder redest du eher davon ab? Oder
2: wie ist deine Meinung? Ich denke, Familienbett muss man tatsächlich ein Stück weit, zumindest auch altersentsprechend ähm, unterscheiden. Ich empfehle es tatsächlich bei Säuglingen nicht aktiv. Aber einfach, weil es erstmal ganz grundsätzlich darum geht, dass die WHO empfiehlt, dass die Kinder ähm, im ersten Lebensjahr im eigenen Bettchen im Elternschlafzimmer schlafen. Deshalb nehme ich erstmal diese offizielle ähm, Empfehlung mit unter gewissen Voraussetzungen sage ich ganz klar, dass Familienbett genauso sicher sein kann, wie es das Beistellbett nebendran ist. Deshalb sage ich nicht per se, ist Familienbett irgendwie blöd oder wie auch immer, ähm, sondern es müssen einfach gewisse Dinge berücksichtigt werden. Und gerade wenn es halt einfach um den Erstickungstod geht, was am Anfang einfach bei den Säuglingen ein großes Thema ist, dass einfach nichts vor die Atemwege gelangen darf. Dann sollte ich halt natürlich im äh, im Familienbett darauf achten, dass jetzt auch nicht die Bettdecke von Mama über den Kopf kommen kann oder das ähm, Kind sich einfach doch so hindreht, mal aus einem Reflex heraus, weil das sind ja am Anfang Reflexe, ähm, die das Kind einfach sich drehen lassen und das einfach das Kissen dann zum Beispiel eine Erstickungsgefahr ähm, Mhm. ermöglicht. Und man muss einfach auch manchmal sagen, dass nicht jedes Bett dafür geeignet ist, weil wenn die Matratze einfach extrem ähm, weich ist, das heißt einfach die Kinder da schon auf den Matratzen mehr oder weniger durchhängen, dann ist es halt nichts geeignet, weil dann können sie einfach versinken und auch hier ist einfach wieder die Erstickungsgefahr relativ Mhm. groß. Und das sind einfach Faktoren, die ich, die ich den Familien dann auch wirklich mitgebe, zu sagen, euer Familienbett muss einfach so safe sein. Und wenn ihr diese Dinge berücksichtigt, dann ist es gar kein Thema, dass auch ein Kind im Familienbett von Anfang an super gut mitschlafen kann. Ansonsten empfehle ich tatsächlich einfach aktiv das Beistellbett nebendran und dann auch wirklich im Elternschlafzimmer, weil man auch tatsächlich weiß, dass die Kinder in einen nicht zu so tiefen Schlaf kommen, wenn eben Eltern dabei sind und das ein ähm, Faktor sein soll soll momentan zur Studienlage, ähm, dass das eben nicht zum plötzlichen Kindstod beiträgt. Jetzt weiß man inzwischen, dass auch noch ein gewisses Hormon fehlen soll, also es sind oder ein Enzym. Das ist, sind jetzt nochmal neueste Erkenntnisse, aber man sagt ganz grundsätzlich erstmal ähm, im Elternschlafzimmer im eigenen Bettchen und dann eben auch nichts mit dabei, also keine ähm, Schlangen, kein Nestchen, keine Kuscheltiere und da einfach wirklich nur das nackte Bett und auch bitte nur ein Schlafsack und auch die Kinder sollten im Familienbett zum Beispiel nur ein Schlafsack tragen. Das heißt, das ist einfach wichtig, bis sie sich zumindest so meistens im Alter so zwischen vier bis sechs Monaten wirklich einfach selbstständig drehen können. Dann ist dieser große Risikofaktor, dass sie sich einfach auch wegdrehen können, wenn sie merken, da ist was.
0: Würdest du sagen, es gibt so einen gewissen Zeitpunkt oder Zeitraum, ähm, wo man so anfangen sollte ähm, zu überlegen, so jetzt könnte langsam mal das Kind in seinem eigenen Zimmer schlafen. Wann würdest du sagen, wann ist da so dieser richtige Zeitraum? Klar, das ist sehr individuell wahrscheinlich auch wieder, aber gibt es da so vielleicht so einen Zeitraum, wo du sagst, so langsam könnte man drüber nachdenken?
2: Also tatsächlich fangen die meisten erfahrungsgemäß mit einem Jahr damit an, ähm, auch zu überlegen, weil sie dann einfach so die die Kinder sind so ein bisschen knackiger, das ist einfach ja. so, die können sich auch ein bisschen ähm, besser artikulieren ähm, und meistens tatsächlich so mit anderthalb, weil da ist auch nochmal mal ähm, so monats Monatsregression, das heißt Sprache entwickelt sich sehr viel und meistens ähm, erfahrungsgemäß ist es dann auch so, dass die Kinder ähm, häufig so aus diesem 70 auf 1,40 Gitterbett, dann den wird es manchmal auch zu eng und dann ist es meistens so, dass man zum Beispiel so ein bodentiefes ähm, Bett nimmt oder so ein größeres Bett, wo man eben auch dazu liegen kann. Und das ist meistens so ein ganz guter Zeitpunkt, dass man zum Beispiel auch das ins eigene Zimmer mit einem neuen Bett verknüpft, wo ich vielleicht auch eine neue Einschlafsituation gewährleisten kann, wo ich sonst vielleicht das Kind immer getragen habe, in dieses ähm, Bett gelegt habe. Kann es eben sehr schön sein, auch zu sagen, durch dieses bodentiefe Bett oder einfach ein Bett, was ein bisschen breiter ist, kann ich dazu liegen, kann eine andere Einschlafbegleitung machen. Und dann bietet es sich meistens. Meistens so tatsächlich, also meiner Erfahrung nach, so mit anderthalb ganz gut an, mich würde jetzt noch interessieren, ob es denn tatsächlich Wege und Tipps gibt,
0: wie man Kinder morgens möglichst sanft wecken kann. Also wir zum Beispiel, wir haben aktuell morgens einen etwas längeren Fahrtweg zur Kita und dementsprechend müssen wir etwas früher aufstehen und meine Kleine ist keine Frühauf- Frühaufsteherin. Daher kommt es dann öfter mal morgens dazu, dass sie eben schreit und weint und sich gegen das Anziehen wehrt und da merkt man einfach, dass es ihr nicht passt, geweckt zu werden? Gibt es da irgendwelche Tipps von deiner Seite?
2: Das Wichtige ist tatsächlich, es gibt nicht nur eine Einschlafbegleitung, es gibt auch eine Aufwachbegleitung. Und hier ist tatsächlich wichtig, ähm, wenn man genau solche Faktoren hat, äh, die du gerade angesprochen hast, man muss halt einfach los und hat einen gewissen Zeitdruck. Dann sollte man tatsächlich sogar lieber nochmal 10 mhm. bis 15 Minuten vorher wecken, um genau diese Zeit einzuplanen, eben auch begleiten zu können, also aufzu- ähm, auf Wachen zu begleiten, heißt auch in dem Sinne, ich kann mich zum Beispiel nochmal gemütlich dazulegen und wir haben einfach nochmal schon so einen Bindungstank gefüllt, mit viel Kuscheln, mit doch anders in den Tag starten, ähm, nochmal anders aussuchen können. Das heißt auch zu schauen, kann ich mir Dinge erleichtern, die ich sonst morgens machen würde. Also beispielsweise die mhm. Vesperbrote ähm, schon vorher schmieren, ähm, einfach mich so organisieren, dass ich mir schon vorher einen Wecker stelle, dass ich sage, ich bin komplett gerichtet und der Fokus liegt jetzt wirklich nur noch auf ja. dem Kind. Das ist so das eine, dass man tatsächlich das mit einplant und gegebenenfalls auch tatsächlich eine längere Aufwachbegleitung. Das hilft den Kindern, weil wenn die natürlich geweckt werden und sollen dann sofort aus dem Bett und dann sofort los und dann sofort kooperieren ja. und dann sofort das noch tun und das noch, ähm, dann ist es tatsächlich schwierig und dann sollen sie im besten Fall noch essen und der Stoffwechsel so hochfahren. Deshalb tatsächlich, wenn ich einfach das Thema habe, dass mein Kind so 10, 15 Minuten einfach locker braucht, dann nicht denken, oh, bis zum Schluss ausreizen und schlafen lassen, sondern dann lieber 15 Minuten vorher nochmal anfangen, um dann wirklich einfach dieses Aufwachen zu begleiten. Das ist so das eine. Und tatsächlich gibt es aber auch noch Möglichkeiten zu schauen, ob man den Rhythmus auch tatsächlich verschiebt. Das heißt, dass man tatsächlich auch Zeiten, Bettzeiten so verschiebt, dass man sagt, man möchte ein früheres Aufwachen. Und viele Kinder brauchen dann einfach so zwei, drei Wochen, teilweise bis der Rhythmus umgestellt ist, aber dass man quasi zum Beispiel eine halbe Stunde früher dann eben auch ins Bett bringt und aber Mhm. alle Zeiten dann um eine halbe Stunde beispielsweise vorverlegt. Und somit habe ich dann eben sowohl den Bedarf, den Gesamtbedarf gedeckt, aber halt auch dieses frühere Aufwachen ein Stück weit zumindest mich angenähert und das kann können tatsächlich zwei Möglichkeiten sein, ähm, die man sehr gut einfach machen kann, wenn man weiß, man ist auf eine gewisse Uhrzeit einfach ja, getrimmt und man muss einfach los und ähm, genau.
1: Ja, ähm, ja, was würdest du denn eigentlich sagen, ähm, wann man Schlafberatung, wie du sie ja auch anbietest, in Anspruch nehmen sollte, also ab wann? Sollte man sich Hilfe und Unterstützung von einem Schlafcoach holen? Und was mich da auch noch interessieren würde, also zahlt da die Krankenkasse auch was mit? Schlafmangel kann ja wirklich zu also krankhaft sein quasi, wie wir es ja vorhin auch besprochen haben. Deswegen ist es ja eigentlich wichtig, dass man dann auch so ein Coaching mitmacht, um, um die Situation zu verbessern. Ja, genau. Also vielleicht zur ersten Frage, ab wann ein Coaching?
2: Grundsätzlich immer dann, wenn ich einfach den Bedarf habe, den Schlaf von meinem Kind und mir so zu verbessern, weil ich merke, mir geht es nicht gut damit. Und Schlafcoaching macht tatsächlich erst so ab fünf bis sechs Monaten Sinn, weil da einfach der Schlaf so zyklisch ist, dass man eben zum Beispiel eben auch wirklich auf gezielte Schlafzeiten gehen kann, also wirklich genau weiß, wie viel Wachzeit sollte denn ein Kind haben, mit wie viel Schlaf und so weiter. Und da eben auch wirklich konkrete Schritte begleiten kann. Aber immer dann, wenn ich merke, über mindestens vier bis sechs Wochen der Schlaf ist einfach wirklich so, dass meinem Kind es nicht gut geht, mir geht es nicht gut damit. Würdest
0: du denn grundsätzlich auch Eltern empfehlen, sich vor der Geburt des Kindes schon mit dem Thema El- äh, Babyschlaf zu beschäftigen?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, genau aus diesem Grund heraus ist tatsächlich unter anderem auch mein Videokurs entstanden, Babywissen Kompakt, weil ich tatsächlich viele Fragen von werdenden Eltern ähm, bekommen habe, weil natürlich Schlafsicherheit ein Thema ist. Wie bereite ich denn auch wirklich das Bett, was, was muss ich beachten? Ähm, wie lege ich mein Kind Schlafsack, Ho, ähm, Wärme, ähm, auch bekommen Einschlaf- Geräusche, also verschiedene Dinge, die wirklich ja. auch schon frühzeitig ähm,
1: Fragen sind und eben dann, wenn die Kinder wirklich auf der Welt sind, weil dann brauche ich ja dieses Wissen. Ja, also halte ich tatsächlich auch für sinnvoll, dass man sich da mit dem Thema Babyschlaf vor der Geburt auseinandersetzt. Auch einfach, weil wenn dann mal so Routinen oder so ein, so ein, so ein schlechter Rhythmus ähm, etabliert ist, ist es ja schwieriger, das dann irgendwie wieder hinzukriegen und zu brechen, als wenn wenn die Eltern vielleicht schon vornherein so ein bisschen einen Fahrplan für sich gehabt hätten. Und ich mache mir anders Gedanken von dem, was ich denn will oder was möglich ist überhaupt. Also das war jetzt wirklich ein super, super informatives Gespräch. Also ich bin überzeugt, dass sich viele Mamas und Papas wirklich wertvolle Tipps und viele Erkenntnisse mitnehmen können. Also vielen herzlichen Dank für deine Zeit und Expertise. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Und liebe Sabrina, man findet dich ja auch auf Instagram unter babyschlafprofi Hummel. richtig? Genau. Okay. genau. Und äh, wie du gerade auch berichtet hast, ähm, du bietest auch Online-Seminare an für Eltern. Ähm, okay. Die findet man oder die Infos dazu findet man wahrscheinlich auch auf deiner Instagram-Seite, oder?
2: Genau, und auf
1: meiner Homepage findet man es auch, mhm. nochmal www.babyschlafprofi.de. Okay. Ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Wir verlinken dich auf jeden Fall auch äh, in unserer Folgenbeschreibung und wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg äh, auf deinem Weg und mit deiner Arbeit. Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich euch auch. (lacht) Danke. Dankeschön. Bis dahin. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dann. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.